0: ¡Qué rápido pase el tiempo! Ya llegamos al episodio 160 de este Cafecito Informativo. Muchas gracias por su compañía, por escucharnos y por pasar la voz para que más personas de la comunidad hispana también nos escuchen. Bienvenidos a Cafecito con Luz y Michelle. Este es el podcast en español de The Nevada Independent. Yo soy Luz Gray, editora con este medio de comunicación. Y esta semana tenemos un cafecito lleno de información. En el primer segmento ustedes van a escuchar una entrevista a la asambleísta demócrata Selena Torres. Ella es la presidenta del Caucus Legislativo Hispano de Nevada. Ella nos va a hablar acerca de las prioridades de este grupo de legisladores hispanos durante esta sesión legislativa que se está llevando a cabo. Nos va a hablar acerca de algunos proyectos de ley que involucran directamente a las comunidades latinas. Por ejemplo, iniciativas enfocadas a la educación multicultural, los derechos Derechos de los estudiantes del idioma inglés y otras más. También vamos a escuchar cómo están manteniendo la comunicación estos legisladores con la comunidad porque el edificio legislativo está cerrado al público debido a los protocolos por la pandemia. Más adelante también van a escuchar el fragmento de una historia que escribió nuestra colega Janelle Calderón y también tenemos el segmento semanal Nuestra Comunidad.
1: Hola, bienvenidos a Cafecito con Lucy Michelle. Soy Michelle Rindalls, reportera con Nevada Independent en Español y estoy aquí con mi
2: compañera Jasmine Orozco Rodríguez. Gracias Michelle. Uh, soy Jasmine Orozco Rodríguez, reportera para The Nevada Independent en in Español um, y estamos aquí en Carson City. Con la asambleísta Selena Torres, eh, su segunda sesión legislativa como
1: asambleísta. Ella es una de las más joven en la legislatura, pero también esa sesión, usted es presidenta del Caucus Hispano Legislativa. Primero, ¿qué es el Caucus Legislativa?
3: El Caucus Legislativo de Hispanos aquí en la legislatura de Nevada, nosotros somos un grupo de senadores y asambleístas que están luchando para la comunidad latina y en realidad nosotros estamos buscando leyes que apoyen a nuestra comunidad y cómo nosotros podemos luchar por nuestra comunidad en las otras leyes.
2: Cuando empezó todo de la pandemia, el Caucus Legislativo Hispano tomó la iniciativa para ayudar a la comunidad latina, ¿verdad? Ustedes distribuyeron alimentos a la comunidad. Entonces, platícame sobre eso. ¿Cómo fue distribuir la comida durante una pandemia? ¿Y cuándo fue cuando... ¿Ya paró eso y por qué?
3: Durante la pandemia, el cálculo legislativo de hispanos aquí en, en Nevada uh, sabía que nosotros tenemos que organizar para ayudar a nuestra comunidad. La comunidad latina es muy afectada por el COVID-19 y también hay mucha gente que no, no estaba trabajando y también que se, se puso enfermo y que no podía salir de la casa. Y en esta época también, Uh, la mayoría de las marquetas latinas no, no tenía grocery pickup ni entregadas de, de comida entonces nuestra cálculo legislativa uh, trabajó con Puentes Las Vegas Mi Familia Vota y muchas or otras organizaciones para asegurar que nosotros podemos entregar comida um, a las casas de la gente que tiene COVID-19 uh, nosotros hicimos eso por más o menos como ocho meses entre el fin de marzo hasta en diciembre Y en el fin del año nosotros paramos este programa, pero en realidad muchísimas gracias a organizaciones como Puentes, todavía hay otros grupos que están haciendo este tipo de programa para asegurar que nuestra comunidad latina recibe comida durante este tiempo
1: y también los legisladores, a veces ustedes están haciendo más que solamente haciendo pólizas. Ustedes son un recurso para, para los nevadenses, para cualquier tema que, que tienen en su vida. ¿Cuáles son preguntas comunes que ustedes reciben en ese momento desde la comunidad? ¿Cuáles son las necesidades más destacadas en ese periodo de la pandemia?
3: En ese periodo de la pandemia hay muchas preguntas en nuestra comunidad. Hay mucha gente que quiere saber más sobre uh, dónde se puede encontrar la comida. En realidad eso es uno de los más uh, populares, las cosas que, que nuestra comunidad necesita también hay mucha gente que tiene mucha, uh, muchas preguntas sobre los desalojos. ¿Cómo sirve eso? ¿Qué pueden hacer si, si el, la persona, que la landlord, quiere hacer un desalojo? ¿Qué pueden hacer? También hay muchas preguntas sobre dónde se puede recibir la vacuna o dónde se puede recibir uh, la prueba de COVID-19. Entonces hay mucha, muchas cosas que nuestra comunidad necesita y en realidad a veces nosotros podemos ver que la información está disponible en inglés, pero no está disponible inmediatamente en español. Sí, siempre hay preguntas acerca sí, de claro. la
1: vacuna, imagino. Sí, y,
3: y, <ríe> y, y, y también a veces tiene que ir a un sitio de, de red y después tiene que ir a otro. Y a veces la información está disponible en español, a veces sí, a veces no, o tiene que hacer una llamada. En realidad es mucho trabajo también para la, la persona que está buscando la información ahorita. Y nosotros, los legisladores, en realidad tienen la responsabilidad para asegurar que nosotros podemos compartir esta información con nuestra comunidad. Y ustedes tienen que entender la información en sí mismo. Y, nos, y muchísimas gracias a organizaciones como ustedes también que están compartiendo esta noticia con nuestra comunidad.
2: ¿Qué nos puede decir sobre esfuerzos para brindar uh, confianza con la comunidad latina y entre ustedes sus representantes de la legislatura
3: en realidad yo pienso que lo más importante especialmente ahorita durante COVID-19 y también durante esta época cuando el edificio está abierto porque nosotros está, estamos aquí en Carson City trabajando pero la, la gente el público no puede entrar físicamente entre el edificio, yo pienso que es tan importante que nosotros estamos interactando con, con la comunidad ya a media social como Facebook, Twitter ahorita también yo tengo el TikTok para, para informar a nuestra comunidad, pero también es tan importante que si, si hay gente que están pidiendo cosas a nosotros y quieren hacer una junta que nosotros respondemos para, para hacer la junta, porque yo sé que ahorita hay mucha gente que necesita ayuda o tienen preguntas sobre las leyes que nosotros estamos revisando esta sesión y es tan importante que nosotros tenemos este, este charla con ellos. Y hay
1: muchos latinos en la legislatura en ese momento y tres más miembros de uh -huh. su caucus. Elaine Marzola, Fabián Doñate y Cecilia González. Perdimos Ivana Cancela Ella está trabajando para la administración Biden. Pero, ¿qué significa a tener una presencia fuerte de latinas y latinas en, en la legislatura estatal.
3: En realidad es tan importante que la legislatura estatal tiene representación. Y ahorita lo, nosotros tenemos um, suficientes latinos, muchos latinos aquí en la legislatura, pero también no es suficiente, porque nosotros sabemos que la comunidad latina es 30% de nuestra comunidad en el estado de Nevada. Y nosotros no tenemos 30% de representación en el Senado ni en la Asamblea. Entonces es tan importante que nosotros tenemos esa representación y que luchamos por esta representación en el futuro. Uh, pero Gracias a la comunidad y a la fuerza de nuestra comunidad, nosotros tenemos un grupo muy fuerte en nuestra cálculo Legislativa de hispanos y yo sé que nosotros vamos a luchar por nuestra comunidad, vamos a asegurar que nuestra comunidad tiene una voz esta sesión y eso no, no significa que solamente en las leyes que solamente están por la comunidad latina como English Language Learners o todo eso, pero también la, los latinos están impactados con cada tipo de ley que nosotros vamos a pasar esta sesión. Nosotros, es la comunidad latina, nosotros somos la gente que son dueños de pequeños negocios, nosotros somos maestros, nosotros somos padres, nosotros somos los trabajadores en los hospitales también. Y es tan importante que nosotros uh, revisen el impacto de, uh, en nuestra comunidad en cada ley.
2: Y con eso de que todas las propuestas que están ahorita tienen un impacto para la comunidad latina, ¿cuáles son las prioridades del grupo del Caucus Legislativo Hispano esta sesión?
3: Nosotros tenemos cuatro prioridades para este para esta sesión para el Caucus Legislativo de Hispanos, a uh, la justicia social, la educación, la oportunidad económica por nuestra comunidad y también la salud pública. Y es tan importante que nosotros estamos revisando estas cuatro cosas cuando nosotros estamos pasando y apoyando a Leyes esta sesión.
1: ¿Puede explicar un poquito acerca de propuestas acerca de inmigración? Porque usted ha sido muy activa en ese área de póliza en sesión pasada para asegurar justicia para, para los inmigrantes que están en, en el sistema de, de justicia criminal. y ¿Puede explicar qué son sus planes para esa sesión?
3: esta sesión, nosotros sabemos que la comunidad inmigrante es muy impactada por el COVID-19, um, pero también con las cosas de inmigración que están pasando en nuestro país país um, y en realidad es tan importante para recordar que la legislatura estatal no puede pasar inmigración comprensiva, este tipo de forma migratoria, nosotros no podemos pasar, pero nosotros podemos pasar, le podemos pasar leyes que van a apoyar a la calidad de la vida por los inmigrantes en nuestro estado. Entonces, esto incluye uh, las licencias para la gente que tiene de, de copasión, para la gente que tiene uh, TPS o DACA, también incluye a la comunidad uh, de, de inmigrantes que están en nuestras escuelas. También incluya cómo los sistemas de gobierno como el DMV trabaja con los inmigrantes y también incluya el papel de la policía con... Uh, con el tratamiento de los inmigrantes o la relación entre la policía y ICE. Y yo sé que esta sesión nosotros vamos a revisar muchas leyes que es parte incluyen la vida y espero en uh, prueba la vida de los inmigrantes.
1: Sí, es un importante punto que ustedes no son congresistas sí. y no pueden aprobar uh, reformas migratorias muy sí. grandes para legalizar el estatus de, de personas o cosas así. Pero sí. ustedes pueden cambiar procesos para que los inmigrantes en Nevada pueden aprovechar licencias ocupacionales y licencias de conducir, cosas así. Sí,
3: claro.
2: So, típicamente cada sesión hay conversaciones y debates um, sobre los fondos de la educación um, a través del Estado, pero este año hay conversaciones sobre el contenido actual de la okay. educación para proveer uh, perspectivas más diversas.
3: Yo soy miembro del Comité de Educación um, este año, pero también en 2019 también. Y en realidad el contenido actual de educación es tan importante para el trabajo de nuestro comité. Um, y esta sesión ya nosotros, uh, estamos, uh, nosotros tenemos este, este tipo de debate. Um, sí, es importante para incluir la educación multicultural. También nosotros vamos a, espero que nosotros vamos a tener un hearing en, mi, en el BID para la Ley de los derechos para los estudiantes que están aprendiendo inglés um, el ELL Bill of Rights y este, todavía pues nosotros estamos es, esperando para recibir el, la lengua del, del Bill pero es el, la intención de este ley es para asegurar que cada estudiante tiene um, acceso a un, una educación buena en nuestra comunidad y la realidad es nosotros sabemos que los estudiantes que están aprendiendo inglés a veces no tienen recursos para asegurar que están uh, recibiendo esta educación, o a veces los padres no saben que los recursos ya están disponibles. Entonces es tan importante que nuestro comité y que la, los otros miembros de la Asamblea y el Senado saben que cada programa es importante en nuestra comunidad y tenemos que asegurar que nuestro sistema de educación tiene en las leyes que nosotros estamos outlining el tipo de educación que nosotros tenemos que proveer.
1: Usted ha hablado un poco de eso, pero ¿cómo está conectando con los nevadenses en ese periodo de pandemia cuando el edificio no es tan accesible como en el pasado y muchas cosas están virtual? ¿Qué está haciendo el caucus especialmente um, y usted para conectar con sus constituents?
3: Sí, el edificio aquí en Carson City no está abierto, pero en realidad yo pienso que mis constituents tienen más acceso a mí porque nosotros tenemos que usar este tiempo para asegurar que nosotros estamos comunicando con nuestra comunidad porque no pueden entrar al edificio en persona. Entonces, yo estoy usando muchas medias de media social para asegurar que nosotros podemos mantener este tipo de contacto con nuestra comunidad. También mis colegas están usando el mismo tipo de cosas. O sea, como Facebook, TikTok, Instagram, Twitter. Nosotros somos ese tipo de medias sociales para tener este tipo de contacto con nuestra comunidad porque sabemos que es importante que ellos puedan hacer la experiencia de la legislatura. También yo pienso que la mayoría de, de nosotros estamos disponibles para tener juntas con miembros de nuestra comunidad que tengan preguntas o que quieren saber más sobre un tipo de ley. Otra cosa que nosotros estamos haciendo es mantiendo, manteniendo contacto con organizaciones como Mi Familia Vota, Plan, Make the Road, este tipo de organización, um, vamos a tener muchos town halls y panels en el futuro para asegurar que nuestra comunidad puede saber sobre el trabajo que nosotros estamos haciendo aquí en Carson City. En algunas maneras yo pienso que es más fácil para mis constituents porque usualmente no pueden venir siete horas para ir a Carson City, pero ahorita pueden tener este contacto con su teléfono o via
2: Zoom. Sí, y ha sido muy activa en, el, en la plataforma social de TikTok especialmente. Platícanos un poco sobre qué la ¿Qué motivó para hacer eso, para usar esta plataforma?
3: El motivo para usar TikTok para comunicar con, con mi comunidad en realidad es mis estudiantes porque yo, yo veo que mis estudiantes siempre están en TikTok, eso es como ellos reciben información y después del 6 de enero yo pregunté a los estudiantes si ellos sabían sobre lo que pasó en Washington D.C. y me dijeron sí, yo lo vi en TikTok. Y yo podía ver que en realidad TikTok es la forma de información para esta generación de, de high school y para también los estudiantes de la universidad. Um, y en realidad yo también soy joven, yo tengo 25 años y yo sé que la mayoría de mis amigos también tienen TikTok. Eso es algo que nosotros usamos para, para bromas, pero también por información, como hacer uh, recetas, cómo cocinar, etc. Uh, ejercicio y todo eso. Entonces, ¿por qué no usamos el TikTok para informar a la comunidad cómo sirve um, y cómo funciona la legislatura? Y nosotros vamos a tener videos virales y este tipo de challenge y todo eso que TikTok tiene, pero también um, estoy usando TikTok para informar a la comunidad cómo, cómo funciona nuestro edificio, este tipo de trabajo y para tener este tipo de engagement con nuestra comunidad. Y en realidad yo pienso que sirve porque ahorita uno de los videos tiene más de mil views. Entonces hay mucha gente que está usando TikTok para ver lo que está pasando y cada video que yo tengo tiene, yo pienso que más de un mil entonces hay mucha gente que está recibiendo en, información con TikTok
4: <risa> Y para
3: los padres y la gente mayores ¿Qué es TikTok? So, para la gente mayores, TikTok es como videos que son muy cortos, muy breves usualmente menos de un minuto Allá en realidad los estudiantes pueden encontrar muchas cosas, mucha información uh, pero si siguen mi TikTok, ellos van a encontrar información sobre, sobre el gobierno de Nevada y sobre la política y cómo sirve la legislatura.
4: Y para
1: ellos que no están familiarizados, ¿usted es maestra de secundaria?
3: Sí, yo soy maestra de secundaria. ¿En cuál escuela? Estoy trabajando en Matter Academy en East Las Vegas. Creo que es, es todo. Hay algo que quiere agregar que de la legislatura. En realidad, lo más importante es si hay gente que tiene preguntas, si quieren participar, quieren hacer testimonio, por favor, uh, manden un mensaje a nosotros, nosotros el Cauca y el Legislativo de Hispanos. Nosotros estamos aquí para, para ayudar a nuestra comunidad y para ser la voz aquí en la legislatura de nuestra comunidad. Y si nosotros hay manera para ayudar, para apoyar, por favor, um, Mantiene contacto con nosotros.
1: Y ustedes tienen un sitio de web o un, un número de teléfono.
3: Pueden mandar un mensaje por correo electrónico a salena.torres@asm.state.nv.us o también pueden llamar a mi oficina 775-684-8599.
1: Muchas gracias, asambleísta.
3: Gracias. Fue un
1: gusto hablar con usted acerca de la legislatura y todo que ustedes tienen en
3: sus planes. Gracias. Muchas
0: gracias y ahí estamos al tanto en su cuenta de TikTok. Gracias una vez más a la asambleísta demócrata Selena Torres y también a mis colegas Michelle Indels y Jasmine Orozco Rodríguez por traerles esta información a todos ustedes desde la capital de Nevada. Y también como les mencioné al principio de Cafecito con Lucy Michelle, les vamos a presentar un fragmento de una historia escrita por Janelle Calderón que es parte de nuestra serie Nevada se reinventa cómo es que a pesar de esta pandemia tantos y tantos nevadenses han estado saliendo adelante encontrando un nuevo camino vamos a escuchar Dandino García y su esposa Luciana Hasenauer combinaron su amor por el café y la comida casera y se convirtieron en empresarios durante la pandemia. Él es originario de Venezuela y trapecista de tercera generación. Ella nació en Argentina y es bailarina de jazz, ballet y salsa, también de tercera generación. La pareja de adictos al café comenzó el proceso para abrir Dandinos Arepas Café en Las Vegas en agosto de 2019 mientras actuaban en espectáculos por todo el mundo, pero la incertidumbre se apoderó de ellos en marzo de 2020, justo cuando regresaron a casa después de actuar en el Festival Internacional du Cirque de Monte Carlo, en Mónaco. La pandemia obligó el cierre de industrias enteras, incluidos eventos, espectáculos y presentaciones artísticas. La gira de la pareja, programada para el 2020, se canceló. García consideró hacer trabajos de construcción, jardinería o labores manuales, pero se dio cuenta que sus conocimientos y habilidades eran insuficientes. El café se convirtió en su mejor oportunidad para ganarse la vida hasta que, ...que se reanudaran los espectáculos. Debido a que Dandinos acaba de abrir en noviembre... ...aún no ha recibido apoyo financiero... ...para pequeños negocios a nivel local o federal. Los retos no han detenido a la pareja.
4: No creíamos que íbamos a meternos en el mundo de la cocina y del café, ¿no? Mm. Pero es increíble lo que somos
3: capaces para seguir adelante, ¿no? Porque nosotros no somos cocineros, pero siempre
4: vamos en, en camino de nuestras metas. Y este proyecto nos gustó mucho porque es parte del sueño que teníamos desde que prácticamente nos conocimos de poner un café.
0: Le invito a leer la historia completa en nuestro portal de noticias de Nevada, Independent en español. Y también llegó el momento de pasar a nuestro segmento semanal, Nuestra
4: Comunidad. Estudiantes latinos de Nevada de 16 a 18 años tienen hasta este 31 de marzo para solicitar ser parte de una conferencia de liderazgo gratuita en la Universidad de Nevada, Las Vegas. La Conferencia de Liderazgo de Jóvenes Latinos, Latino Youth Leadership Conference en inglés, reúne estudiantes de preparatorias de todo el estado por seis días para fomentar el desarrollo. Desarrollo de habilidades de liderazgo y empoderamiento. También los motiva a continuar su educación y reforzar valores culturales, comunitarios y familiares. La conferencia se llevará a cabo del 22 al 27 de junio en UNLV. El alojamiento, comidas y materiales de la conferencia son aportados a ningún costo para los participantes y sus familias. El cupo es limitado. La solicitud se puede llenar en latinoyouthleadership.org. A medida que ha avanzado la pandemia, Nevada ha creado servicios por teléfono para contestar preguntas acerca de la vacuna COVID-19, su distribución, requisitos y citas para recibirla. El Centro de Apoyo Estatal puede ser contactado al 800-401-0946, está disponible los 7 días de la semana de 8 a.m. a 8 p.m. O puede llamar al Distrito de Salud del Sur de Nevada al 702-759-1900, 702-759-1900. La línea ahora está disponible los 7 días de la semana de 8 a.m. a 5 p.m. La semana pasada, el gobernador de Nevada, Steve Sisolak, anunció que los habitantes entre 65 y 69 años ya califican para recibir la vacuna. La Comisión Regional de Transporte informó que tiene rutas a las clínicas del Distrito de Salud del Sur de Nevada para quienes necesitan tomar el autobús público para llegar a su cita de vacunación en estas localidades. Puede visitar la página web RTCS nv.com diagonal coronavirus para ver la lista de rutas disponibles y cercanas a esos sitios le informa Janel Calderón recuerde que cada viernes usted puede leer más notas comunitarias
0: en nuestra sección nuestra comunidad en De Nevada Independiente en Español nuestro estado nuestras noticias nuestra voz nos escuchamos la próxima semana y como siempre le deseo que tenga una semana llena de éxito mi nombre es Luz Gray yo soy periodista